0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Zur Sendereihe Lebenshilfe, es begrüßt Sie heute Dominik Miller. Wie war das noch gleich mit dem Essen, das Leib und Seele zusammenhält? Eine Volksweisheit, von der wir heute wissen, wie viel Wahrheit in ihr liegt. Wir wissen es nicht nur, sondern, und das ist wichtig, wir fühlen es auch, spüren, wie gut's uns tut, wenn wir beim Essen vor allem eins tun – auf unseren Körper hören. Der Pfarrer Sebastian Kneipp war da ein Pionier, als er sich zu seiner Zeit im 19. Jahrhundert unter anderem intensiv damit auseinandersetzte, was gutes Essen für jeden von uns bedeutet und wie viel das mit unserem Wohlbefinden zu tun hat. Und wir reden hier nicht unbedingt von Schweinsbraten und Dunkelbier. Heute in der Lebenshilfe ist Heilfasten das Thema, nämlich im Sinne vom legendären Pfarrer Kneipp aus, Bas, aus Bad Wörrishofen. Und dabei legen wir besonderes Augenmerk auf drei Methoden des Heilfastens, nämlich die Buchinger Fastenkur, die FX-Meyer Fastenkur und das Basenfasten. Und die gute Nachricht zum Heilfasten vorab zur Sendung für Sie. Unser Studiogast sagt... Heilfasten macht glücklich. Wie das geht und warum das so ist, dazu gleich mehr. Zugeschaltet aus Bas Wörishofen ist uns dazu die Ernährungsberaterin Theresia Burkhardt. Hallo Frau Burkhardt, schön, dass Sie heute Morgen Zeit für uns genommen haben. Grüß Sie.
1: Hallo Frau Müller, schön, dass ich bei Ihnen sein darf.
0: Hallo, grüß Sie Gott. Frau Burkhardt, mal als allererstes die Frage, was genau macht eigentlich eine Ernährungsberaterin? Was ist Ihr Job?
1: Mein, meine Aufgaben äh, sind, dass ich ähm, Menschen mit Ernährungsproblemen beraten darf, ähm, ob das jetzt äh, Übergewicht ist oder, oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten, ob das Magen-Darm-Probleme sind, da kann ich weiterhelfen. Ich darf hier im Haus, im sebastian in Bad Wörishofen, darf ich bei unseren Hausgästen Vorträge halten, ja, ich bin auch involviert in die in die Küche des Sebastian Neums. Ich darf bei der Speisekartengestaltung mitarbeiten. Ich darf Nährwerte berechnen für die Speisekarte und bin einfach Ansprechpartnerin für unsere Fastenkuren. Ich koordiniere die mit, mit unseren weiteren Mitarbeitern, die auch mit den Fastenkuren selbstverständlich zu tun haben. Als allererstes die Fastenärzte die Krankenschwestern, die Küche und alle, die im Haus eben so arbeiten.
0: Wenn ich jetzt zu Ihnen käme, Frau Burkhardt, ähm, das heißt, und ich hätte jetzt nicht besondere Probleme, ich bin jetzt nicht übergewichtig, ich habe kein Magen-Darm-Problem, aber was schauen Sie sich bei mir, wenn ich jetzt zu Ihnen komme und äh, als Gast in Bad Wörishofen und ich plane eine Heilfastenkur zu machen, was fragen Sie mich denn noch so? Schauen Sie sich an, äh, geht der Herr Miller oft zu McDonalds oder sowas? Oder welche Fragen stellen Sie mir da?
1: Ja, ich äh, erkundige mich schon so ein bisschen nach seinem Ernährungsverhalten. Ja, ähm, wie, wo ist denn der Herr Müller? Ja, ist er eher zu Hause oder ist er vielleicht auf dem Weg zur Arbeit oder in der Kantine? Wenn er zu Hause ist, äh, wie kocht ihn da seine Frau, seine liebe Frau? Oder steht er auch selbst mal am Herd? Ja. Ähm, wie hält das denn so mit dem Essen? Nimmt er sich Zeit für das Essen, setzt er sich auch mal schön an den Tisch, an einen schön nett gedeckten Tisch, vielleicht mit ein paar Blümchen.
0: Also, das heißt, ja. Sie, Sie schauen sich auch einfach so meinen Kontext an, in, in dem ich esse. Ob, also, gerade wie Sie sagen, ob der Tisch gedeckt ist, ob ich in Eile in Hetze esse, ob ich schnell beim Autofahren eine Wurstsemmel esse oder sowas.
1: Genau. Einfach
0: ja. wirklich die Umstände, unter denen oder mit denen ich esse. Das, auch das haben Sie im Blick.
1: Ja, sehr sogar weil wenn sie sehr abgelenkt sind vom Essen, dann dann, äh, registrieren sie gar nicht, wie viel sie essen, äh, kauen dann unter Umständen auch nicht äh, ausreichend und das kann dann schon mal über längere Zeit gesehen auch zu Problemen führen.
0: Was ist denn mit den Zeitgenossen, die dann so in der Mittagspause in der Kantine ähm, auch noch im Handy mal schnell nachschauen, nach Nachrichten, also Stichwort Lesen während dem Essen.
1: Ja, das lenkt natürlich schon sehr, das kann schon sehr ablenken, ja,
2: Mhm.
1: Ähm, dass man einmal schmeckt, kann man dann die Speisen gar nicht so wahrnehmen, ja, man schmeckt sie gar nicht so, man kaut dann oft nicht ausreichend. Und ähm, ja. Ähm, das heißt also, Sie,
0: Sie schauen sich auch wirklich so meine Verhaltensweisen und guten und schlechten Angewohnheiten an?
1: Ja, ganz genau.
0: Okay, also dann sind es immer spannende Gespräche mit Ihnen, Frau Burkhardt.
1: Ja, selbstverständlich.
0: Jetzt, warum machen Sie das eigentlich gerade in Bad Wörishofen beim Pfarrer Kneip? Hat der irgendwie eine Bedeutung für Sie oder haben Sie eine Beziehung zu dem?
1: Ja, Pfarrer Kneipp... Ähm, ist für mich äh, ganz eine ganz fantastische Sache, weil Pfarrer Kneipp eben äh, den Menschen ganzheitlich äh, betrachtet hat. Ähm, bei der Kneipptherapie haben wir ja die fünf Säulen. Ja.
0: Was sind das für Säulen?
1: die sollen ernährungen wenn nicht jetzt als erstes weil ich ja mit ernährung am meisten zu tun habe aber Pfarrer kneip sieht sich auch die, die ordnung an ja wie eben das was wir eben besprochen haben ja, also meine umstände Leben, die umstände genau in welcher wie, wie in welcher lebenssituation ist die, ist die person nimmt da geht es sehr viel um Ordnung, also um Entspannung, um dass auch der Geist. Also Geist und Seele werden da sehr mit einbezogen bei der Ordnung.
0: Also spricht da, da spielt auch bei dieser einen Säule Ordnung, nach dieser Kneipschen Säule. Kann man das so unterschreiben oder überschreiben, so meine Lebensumstände, bin ich gerade im Stress, bin ich bei der Sache, kann man das auch damit sagen, mit Ordnung?
1: Ja, das Mhm. kann man damit sagen. Ähm, Der Körper braucht auch, Geist und Seele brauchen auch immer wieder mal Ruhe, Pausen, Entspannung, ja. Ähm, Dann wird auch die Bewegung, äh, also äh, die Bewegung wird auch sehr, ist eben auch eine Säule, dass der Körper ausreichend Bewegung hat, in der frischen Luft auch.
0: Also nicht nur die Bewegung vom Sessel zum Esstisch, sondern auch äh, das Drumherum.
1: Ja, genau. Äh, dann haben wir noch äh, die, die Kräuter, äh, die, äh, das, die Säule Kräuter, dass man eben äh, Kräuter eben auch äh, mit ähm, mit äh, reinbringt, jetzt beim Essen, beim auch für Tees, auch als Zinkturen, ja. Also wir
0: das sprechen hier von Heilkräutern, ja, oder?
1: Von Heilkräutern, mhm. ganz genau. Ähm, und dann eben noch die Wasseranwendungen. Das ist dann noch die fünfte Säule.
0: Also das Klassische, was man eigentlich mit, mit Pfarrer Kneipp in Verbindung bringt, die Güsse, die Bäder, die Fußbäder, das Kneippbecken und so weiter.
1: Ja, auch die Heusecke gehören dazu. Also es ist nicht, sind nicht nur kalte Anwendungen, es gibt auch warme Anwendungen. Und auch im Wechsel natürlich.
0: Also fünf Säulen sozusagen, auf, auf dem sozusagen mit Kneipschen Prinzipien in Bad Wörishofen gearbeitet wird Wasser, Kräuter, Ernährung, Bewegung, Ordnung. Ja. Sie haben das vorhin schon anklingen lassen. Was ist am Kneipschen Ansatz? So das Besondere, so das Andere, ich habe mal nachgelesen im, im Leben von, von Pfarrer Kneip, ähm, dass er sozusagen erst mal selber draufgekommen ist. Er ist ja kein Arzt, kein Mediziner gewesen. Er war ein Dorfpfarrer. Ja, ja. Ähm, und so ganz... Ähm, also er ist schon sehr, sehr kritisch beäugt worden von seinen Oberen und den Ärzten und er wurde auch schon ganz schön angefeindet, aber der Erfolg hat ihm letztlich recht gegeben. Was hat denn der Pfarrer Kneip damals so Besonderes gemacht? War das Ganzheitliche, wie wir es heute so auf Neudeutsch sagen, war das damals noch völlig neu oder hat er noch was anderes gemacht? Oder ging es einfach darum, Frau Burkhardt, dass... Ähm, dieses ganzheitliche, dass man wirklich den ganzen Mensch betrachtet, das war einfach für seine Zeit revolutionär und da war er einfach wirklich ein Wegbereiter für das heutige. Kann ich das so richtig verstehen?
1: Ja, ja. Also er hat immer den Mensch gesehen. Ah. Ja. Er hat immer den Mensch gesehen.
0: Okay. Ja. Wenn ich jetzt mh, bei Ihnen war, ich habe mich beraten lassen und ähm, Sie haben sich mich angeschaut. Was kann ich mir denn von einem Heilfasten, von einer Heilfastenkur erwarten? Nicht, dass ich da mit hochgesteckten Erwartungen reingehe. Was kann ich mir erwarten? Was was kann sich verändern? Egal jetzt, welche Heilfastenkur ich mache, aber was darf ich mir davon erwarten?
1: Sie können hinterher leichter leben. Ähm, ähm, Sie Sie werden sozusagen geordnet in Ihrem Leben. Ähm, Man spricht auch von psychovegetativer Ordnung. Ähm, Sie sind hinterher glücklicher, Sie fühlen sich leichter. Sie sie haben sozusagen auch Ballast abgeworfen, Äh, nicht nur ähm, was den Körper anbetrifft, sondern auch seelischen Ballast.
0: Mhm. Heißt es, so eine Heilfastenkur, jetzt andersrum, wie wie lange dauert so eine Heilfastenkur?
1: Also so eine Heilfastenkur äh, sollte wenigstens eine Woche durchgeführt werden. Man kann aber durchaus auch zwei, drei und wenn der der Mensch das gut toleriert, kann er auch vier Wochen heilfasten. Ja.
0: Also ich krieg da von Ihnen sozusagen einen Fastenplan, ein Zimmer in Bad Wörishofen und ähm, äh, gehe dann eben nach Ihren Anweisungen. Bekomme ich dann zu essen. Aber weil Sie sagen, es kommt so, Sie sagten, es war psychovegetativ, habe ich das richtig in Erinnerung, ja, ja. Ähm, dass da auch was in Ordnung kommt. Das hat ja auch schon fast so was. Naja, ich muss da so halbart an Exerzitien denken. Also, dass ich irgendwie, Sie sagen, dass mir Dinge klarer werden, dass da Ordnung kommt. Hat es wirklich was Exerzitienhaftes an sich? Ja,
1: ja. Also, der Heilfaster, der braucht Ruhe. Ja. Also, bei uns ist es auch so im Haus, dass äh, unsere Heilfaster in einem extra abgeschlossenen Zimmer sitzen. Das ist das ehemalige Kneipzimmer. Ja, Da ist auch noch, steht auch noch Mobiliar äh, von Kneip in diesem Zimmer. Und da fühlt man sich wirklich in die Zeit versetzt, wenn man da drin sitzt. Und da haben unsere Gäste ähm, auch beim Essen schön die Ruhe. Ähm, weil äh, beim, beim Fasten, Wenn jetzt jetzt der Mensch auf auf Nahrung verzichtet, dann dann spürt er sich mehr, dann dann, äh, sind Gedanken viel in tieferen Ebenen ähm, und da kommt dann auch oft so was hoch, wo man lange nicht dran gedacht hat, da denkt man dann wieder drüber nach und es kann auch mal belastend sein. Der Gast setzt sich dann, der Fasten, setzt sich dann auch in der Zeit damit auseinander und da löst sich dann auch viel und das kann dann schon auch einmal dazu führen, dass dass am Morgen noch die Stimmung eher ein bisschen gedrückt ist. Mittags kann sie aber schon wieder ähm, kann sich schon wieder ganz gut sein, ja, da kann er sich wieder ganz gut fühlen und am nächsten Tag äh, kann kann sich wieder was lösen, also das ist schon so ein bisschen auf und ab und äh, da braucht es auch zwischendurch mal Ruhe, ähm, äh, da bedarf es auch mal ja, des Spaziergangs, einfach mal raus in die frische Luft, ähm, die Bäume zu riechen, die das früher jetzt zu riechen, ja, Dann kann wieder so ein seelisches Gleichgewicht sich einstellen und dann dann ist es wieder ein schöner Tag für ihn.
0: Also das heißt, der Heilfastende begibt sich schon auch irgendwo auf eine innere Reise.
1: Ja, ja, in jedem Fall.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema heute Fasten mit Pfarrer Kneip, Frisch gereinigt und entschlackt ins Frühjahr, heißt unsere Sendung. Wir sind schon mitten im Gespräch mit Theresia Burkhardt. Sie ist Ernährungsberaterin im Sebastianeum in Bad Wörrishofen. Wir sprechen gerade über das Heilfasten und die Frau Burkhardt, die hat vorhin in einem Nebensatz was fallen lassen und darauf möchte ich sie jetzt noch mal ansprechen, Frau Burkhardt. Sie sagten, Heilfasten kann glücklich machen. Da hat es bei mir geklingelt. Was, ja. was macht mich denn glücklich beim Heilfasten? Ich denke mir eher, oh je, ich habe so einen Hunger und oh, ich tat jetzt so gerne so einen Schweinsbraten essen oder sowas. Was macht mich bitte schön glücklich beim Heilfasten?
3: Ja,
1: also dazu, bevor ich diese, das beantworte, möchte ich gleich mal sagen, Fasten, beim Fasten haben Sie keinen Hunger. Hm. Fasten heißt nicht hungern.
0: Das ist eine gute Nachricht.
1: Das ist eine ganz tolle Nachricht, ja.
0: Das müssen Sie mal erläutern. Erzählen Sie.
1: Äh, ja, weil beim Fasten stellt sich der Körper auf die Ernährung von innen um. Ja? Und er braucht zwei Tage für die Umstellung. Und ab dem dritten Tag äh, lebt quasi der Körper von seinen Fettreserven. Und äh, wenn dieser Stoffwechsel Vorgang eingesetzt hat, dann ist es bei der Fettverbrennung so, dass auch Ketonkörper entstehen und diese Ketonkörper, die stehen dann dem dem Gehirn zur Verfügung als Energiequelle und ab dem dritten Tag wenn eben das Gehirn wieder ausreichend mit Energie versorgt ist, dann, dann stellt sich eben dieses Wohlbefinden ein, da stellt sich auch dieses Glücklichsein ein, was natürlich auch zwischendurch auch mal sich umdrehen kann, Ja, dass mal die Stimmung ein bisschen gedrückt ist, weil weil wieder irgendetwas hochkommt und verarbeitet werden muss. Aber im Grunde genommen geht es schon auf so einer etwas gehobenen Ebene weiter und beim Fasten ist es auch so, dass Stresshormone im Blut abgebaut werden und somit kann äh, der Neurotransmitter Serotonin, der ja auch als Glückshormon bekannt ist, wieder besser wirken.
0: Also Fasten, Heilfasten macht glücklich. Äh, Da muss ich mich jetzt demnächst in Bad Wörishofen anmelden, glaube ich. (lacht) Ähm, Frau Burkhardt. Gerne. ähm, Gibt es denn eigentlich einen richtigen Zeitpunkt fürs Fasten? Also wie wie muss ich disponiert sein, dass ich sage, so, jetzt jetzt ist Zeit, dass ich mal eine Heilfastenkur mache? Oder gibt es da auch einen falschen Zeitpunkt?
1: Für eine Fastenkur bedarf es schon Raum und Zeit. Also man kann jetzt nicht so einfach von heute auf morgen sagen so jetzt ab morgen faste ich ja das äh, bedarf schon einer bisschen, schon einer Planung ja also es braucht nicht nur die Woche Fastenzeit also die Woche die, äh, die man mindestens fasten sollte sondern es darf, man darf sich auch schon ein bisschen darauf vorbereiten, indem man schon ähm, beispielsweise leichtere Kost zu sich nimmt vor dem Fasten. Ja? Dass man schon mehr so, so Reis-, und Gemüsetage macht, Kartoffeltage so zwei, drei Tage vorher ist das ganz gut. Und dass man auch schon mal ein bisschen weniger Kaffee trinkt, dass dann die, die Umstellung nicht so groß ist, wenn man dann während der Fastenwoche, oder während der Fastenwochen keinen Kaffee zu sich nimmt.
0: Also es muss schon, ich muss mir richtig auch vorher und nachher Zeit nehmen und es meine Fastenkur sollte nicht irgendwie zwischen zwei wichtigen stressigen Projekten in der Arbeit sein oder so. Also ich muss mir da schon Zeit und Ruhe nehmen, verstehe ich das ja, so richtig?
1: Ja, ja. Also je nachdem, wenn sie es zu Hause durchführen, dann äh, dann sollte man natürlich die Die Lebensmittel, die man für das Fasten benötigt, auch schon zu Hause haben, dass man das auch schon ein bisschen plant, wie wie führe ich es durch.
0: Die Chipstüten kommen in den Panzerschrank?
1: Ganz genau. Okay. Und wenn man jetzt natürlich jetzt in Sebastianium beispielsweise kommt, dann ist natürlich hier schon alles vorbereitet, ja, dann... ähm, dann kann man sich vor, äh, vor, äh, ein paar Tage vorher schon ein bisschen eben vorbereiten durch Entlastungstage, also dass man nicht mehr, dass man schon ein bisschen weniger isst, dass man schon mehr auf pflanzliche Lebensmittel geht mhm. und dann eben auch weniger Kaffee trinkt. Ja.
0: Gibt es denn Leute oder Menschen, für die Heilfasten nichts ist? Wer sollte denn vielleicht Abstand nehmen davon?
1: Also grundsätzlich, äh, kann jeder fasten. F- ähm, es gibt ja unterschiedliche Fastenkuren, ja.
0: Reden wir gleich drüber, ja?
1: Genau, ja. Ähm, es äh, gibt äh, ganz, ganz, äh, es gibt schon manche, also es gibt schon mal, dass der Arzt sagt, nein, da ist ja Teilfasten nicht geeignet. Das kann mal bei Nierenerkrankungen zum Beispiel der Fall sein, dass man da nicht fasten darf. Aber grundsätzlich äh, könnte jeder Mensch fasten.
0: Aber ja. es schadet nichts, wenn man vorher mit seinem Hausarzt spricht und ihm sagt, ich habe das und das vor, und der ja, gibt mir dann grünes ja. Licht und mhm. sagt, ja klar, kannst ja, das, machen.
1: Ja, das, ähm, also bei, bei sehr starken Fastenkuren ist es äh, sehr gut, wenn man erst mal zum Arzt geht und sich durchchecken lässt und das mal anspricht, dass man eben diese Fastenkur machen möchte. Aber bei sanfteren Fastenkuren, äh, da da kann man auch, ist es auch mal möglich, dass man jetzt ohne ärztliche Verordnung dann auch fasten könnte. Ja.
0: Frau Burkhardt, jetzt haben wir viel so über das Drumrum ums Heilfasten ja. gesprochen und jetzt wollen wir mal einsteigen so in die ja, drei äh, wesentlichen Fastenkuren, mit denen Sie auch zu tun haben. Welche sind denn das? Also
1: ich habe jetzt zu tun mit der Buchinger Fastenkur, mit der FX-Meyer Fastenkur und mit dem Basenfasten.
0: Was macht man denn bei denen? Erzählen Sie mal.
1: Ja, also ähm, kurze Erläuterung, die Buchinger Fastenkur, die ist ja die stärkste aller Kuren, also nach Dr. Med. Otto Buchinger und die was? ist jetzt geeignet zur Heilung und Vorbeugung. Was, Beispiel, macht die
0: denn, was macht die denn so stark? Warum sagt man denn, dass das eine starke Fastenkur?
1: Weil man da ähm, besonders gut entgiften kann und entschlacken ah. kann. Mhm. Ja. Und da hat man auch die geringste äh, Energiezufuhr, also die geringste Kalorienzufuhr. Und das ähm, greift eben in den Körper stärker ein, als wenn man eine höhere Kalorienzufuhr hat. Ja.
0: Und welche Fastenkur gibt es noch? Jetzt haben wir also den Buchinger als stärkste Kur.
1: Ja, dann gibt es die FX-Meyer-Fastenkur. Das ist ein, die Milchsemmelkur. Das ist eine Schonkost- und Heilnahrung nach dem Dr. med. Franz Xavermeier. Und die ist jetzt im Besonderen geeignet bei Verdauungsstörungen, die durch zu wenig Kauen zustande kamen. Und bei Krankheiten, die mit einer gestörten Verdauung in Verbindung stehen.
0: Und jetzt, das war die zweite, welche gibt's noch?
1: Ja, dann haben wir noch das Basenfasten, äh, ist geeignet für ein gesundes Säurebasengleichgewicht. Und ein gesundes Säurebasengleichgewicht verbessert das Wohlbefinden, kann auch vor, Zivil- von, vor Zivilisationskrankheiten vorbeugen, verbessert auch Stoffwechselkrankheiten, vor allen Dingen dann bei weiterer basenbetonter Ernährung. Also das Basenfasten ist eher ein sanftes Fasten, was jetzt ja beispielsweise hier bei uns im Hause eingeleitet wird. Und wenn dann die Gäste diese basenbetonte Ernährung weiterführen, dann dann stellt sich eben auch dieser Erfolg mit der Zeit ein.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, liebe Hörerinnen und Hörer. Unser Thema heute Fasten mit Pfarrer Kneip, frisch gereinigt und entschlackt ins Frühjahr. Wir sind im Gespräch mit Theresia Burkhardt. Frau Burkhardt ist Ernährungsberaterin im Sebastianeum in Bad Wörishofen. Frau Burkhardt hat uns gerade die drei wesentlichen Fastenarten vorgestellt, die sie betreut. Buchinger Fastenkur, FX-Meyer Fastenkur und das Basenfasten. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen dazu haben, haben. Frau. Ich will immer Frau Buchinger sagen, es ist so lustig, das zieht sich die ganze Zeit durch. Nein, die Frau Burkhardt, die Ernährungsberaterin Frau Burkhardt wird uns gleich nach der kurzen Musikpause mehr über diese Fastenarten erzählen. Wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie uns erzählen wollen von Ihren Erfahrungen mit einer Heilfastenkur, was es hat was hat es Ihnen gebracht oder was ist Ihnen besonders schwer gefallen, dann sind Sie herzlich eingeladen, bei uns in der Sendung anzurufen. Das Hörertelefon, das steht Ihnen jetzt zur Verfügung und ist bereit unter der Rufnummer 089-517-008-008. Erreichen Sie uns im Münchner Studio. Nochmal 089-517-008-008. Da erreichen Sie uns in der Sendung. Unser Thema heute Fasten mit Pfarrer Kneipp. Frisch gereinigt und entschlackt ins Frühjahr. Wir reden über Fastenkuren, über das Heilfasten. Jetzt etwas Musik zum Durchatmen. Mhm. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horup heute mit dem Thema Fasten mit Pfarrer Kneip, frisch gereinigt und entschlackt ins Frühjahr. Wir sind im Gespräch mit Theresia Burkhardt. Sie ist Ernährungsberaterin im Sebastianeum in Bad Wörishofen. Und eigentlich könnte man unsere Sendung auch überschreiben mit der Überschrift Heilfasten macht glücklich. Und jetzt begrüße ich die erste Hörerin, die sich schon einklinken möchte. Aus dem Schwarzwald begrüße ich die Frau Tritschler. Frau Tritschler, ich grüße Sie.
3: Grüß Gott, guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe mal die Frage an die Ärztin.
0: Das ist keine Ärztin, das ist eine Ernährungsberaterin, die Frau
3: Ernährungsberaterin, ja. ja. Entschuldigung.
0: Kein Thema. Äh, Frau Burkhardt, Sie ja, spitzen die Ohren?
3: Ja, ich spitze die Ohren. Ich wollte mal fragen, ob das für mich auch in die Frage käme zu falten, weil ich habe nur 47 Kilo und habe immer mit meinem Badam Problem, war heute Morgen schon wieder zweimal auf dem Klo und es plagt mich dauernd. Und, und Ich habe schon alles Mögliche ausprobiert. Ich habe schon... Ich habe, äh, äh, bei mir wurde festgestellt, ob das wirklich so ist, weil man nicht mehr weiter weiß, heißt Reizdarm. Und ich komme einfach mit meinem Problem nicht weiter und wiege nur höchstens, wenn überhaupt, ich weiß es gar nicht genau, 47 Kilo. Was könnte Sie mir empfehlen? Ja, dann wäre jetzt eine
1: sanfte Fastenkur für Sie geeignet. Jetzt beispielsweise das Basenfasten. Beim Basenfasten, da nehmen Sie nämlich mehr Kalorien auf. Da haben Sie circa 800 Kilokalorien, die Sie da zu sich nehmen. Und das ist ein sehr schonendes Fasten, auch von den Speisen, diese Speisen, die entlasten den magen darm sehr gut, ja. Mhm. Und äh, Sie können da schon auch mit einer, einer Erleichterung rechnen. Es wäre auch die Möglichkeit dass der fx Meyer fastenkur die äh, eine heilende äh, Kur ist, also eine, die zur Heilung eben und Schonung des magen darm äh, eben auch äh, sehr gut geeignet ist.
0: Aber das heißt doch, dass die Frau Tritschler auch schon erst einmal mit ihrem Hausarzt sprechen sollte. Ja, das, das, das in jedem
3: Fall, das in jedem mhm. Fall, ja. Genau. Ja, ja, ich, ja, ich weiß, bin ja im Moment auch beim Arzt, aber wie gesagt, die wisse auch nicht mehr so richtig weiter. Und außerdem, äh, ich, ich sollte dabei, wenn ich sowas mache, nicht nur weniger werden. weil ich immer noch weniger werde, weil ich schon zu dünn bin, das bringt es auch nicht.
1: Ja, da kann man natürlich auch beim Fasten schon darauf achten dass Sie äh, da nicht noch zusätzlich abnehmen.
0: Also hier geht es mhm. beim Fasten eher dann wohl nicht ums um ähm, äh, das Abnehmen, sondern vielleicht um das Entgiften, das Entschlacken, was ja auch großer Anteil beim Heilfasten ist.
1: Genau, genau. beim Basenfasten sowieso, da ist die äh, Gewichtsabnahme zweitrangig. Im Vordergrund steht da die Ernährungsumstellung und auch das äh, gute Kauen, mhm. äh, dass die Speisen eben verträglich sind. Dann. Könnte man, das könnte man durchaus probieren,
2: ja.
0: Dann bedanke ich mich bei der Frau Tritschler für den Hinweis. Und Frau Burkhardt, wollen wir einfach den Ball aufnehmen, den uns die Frau Tritschler da ins Feld gespielt hat und vielleicht gerade deswegen mit dem Basenfasten anfangen, weil Sie das ihr empfohlen haben, dass Sie uns ein bisschen genaueres zum Basenfasten erzählen. Für wen ist es geeignet und für wen nicht? Was macht man da so genau?
1: Also Basenfasten kann man sagen, das ist für jedes Alter geeignet. Ja, Es ist sehr gut für ältere Personen und für gestresste Personen geeignet, die jetzt eine geschädigte Magen-Darm-Schleimhaut haben. Ältere, Ältere Personen häufig durch Medikamenteneinnahme. Die gestressten Personen eben durch den Stress diese geschädigte magen darm und beide äh, Personengruppen übersäuern auch gerne und das Basenfasten ist ja auch entsäuernd. Äh, dann für Raucher ist beispielsweise das Basenfasten auch geeignet, äh, beim Basenfasten schmeckt nämlich das Rauchen nicht und dann kann man leichter davon lassen Grundsätzlich ist es so, dass natürlich die Einstellung und das Gefühl des Gastes sehr entscheidend ist, ja, ob ob, ob die ob diese Fastenkur jetzt ähm, auch äh, geeignet ist. Ähm, ist es ist immer so, dass bei uns jetzt im Haus eine ärztliche Verordnung vorangeht, dann kann nämlich der Arzt auch checken wird, werden Medikamente eingenommen muss man die anpassen jetzt beispielsweise bei Diabetikern wenn die dann nur 800 Kilokalorien zu sich nehmen pro Tag dann äh, können äh, Blutzuckermedikamente in der Zeit reduziert werden und eben auch um mögliche Kontraindikationen auszuschließen Das Basenfasten ist sehr gut bei Stoffwechselkrankheiten geeignet, beispielsweise bei Übergewicht, auch bei Adipositas, der Fettsucht, bei Gicht, also bei erhöhten Haarensäurewerten, beim Diabetes mellitus Typ 2, auch bei Fettstoffwechselstörungen. Basenfasten ist auch geeignet bei Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, bei hohem oder niedrigem Blutdruck, bei beginnender Arterienverkalkung, auch bei koronarer Herzerkrankung. Dann ist es geeignet bei orthopädisch-rheumatischen Erkrankungen, bei Arthrose, Weichteilrheumatismus. Rheumatiker werden dann in der Zeit oft schmerzfreier, die Entzündungswerte gehen zurück. Dann ist auch das Basenfasten bei Fibromyalgie geeignet, bei Hauterkrankungen, bei Erkrankungen des Nervensystems, wie Erschöpfungszustände, Schlafstörungen, Migräne, Krankheiten der Atemwege und Krankheiten der Verdauungsorgane, insbesondere auch bei Sodbrennen, bei Diarrhö, also bei Durchfall, bei Reizdarm, bei Obstipation, also bei Verstopfung, bei Luftaufstoßen und äh, bei Meteorismus, also bei Überblähung. Beim Basenfasten äh, ist die Vorgehensweise folgendermaßen. Äh, wenn Gäste jetzt bei uns ankommen, am besten am Sonntag, dann können sie nämlich am Montag gut mit der Basenkur beginnen. Äh, da geht es dann so, dass Sie am Sonntagabend ein, nur noch eine leichte Suppe essen, also schon eine, ba, eine, äh, eine basische Suppe. Dann äh, äh, kommt auch das Passagesalz zum Einsatz. Ähm, das Passagesalz ist ein Salz, Magnesiumsulfat, und äh, das dient äh, zur Darmreinigung vor dem Fasten.
0: Also ist das so etwas Ähnliches wie ein Abführmittel, oder? Ähm, Oder nicht ganz?
1: Nicht ganz so, kann man nicht äh, als Abführmittel bezeichnen. Es wird eingesetzt zur Darmreinigung, dass der Darm einfach vor dem Fasten geleert ist. Äh, Nämlich das ist dann auch für den Körper ein Signal für die die Einleitung zum Fasten und für die Stoffwechselumstellung. Und wenn der Darm gut gereinigt ist, dann äh, hat der Fastende auch mehr Wohlbefinden während der Fastenzeit. Es neigt weniger zu Kopfschmerzen oder jetzt ähm, ähm, andere Unannehmlichkeiten wie Müdigkeit zum Beispiel oder Heißhunger. Und dieses Passagesalz, das ist ganz einfach zum Handhaben, das wird im Wasser aufgelöst. Dann kann man das am Vorabend eben trinken äh, oder am nächsten Morgen. Es kommt ganz darauf an, wie, äh, wie der Fastende wie der reagiert, ob der jetzt zu einer schnellen Darmentleerung neigt. Dann lieber erst am Morgen trinken und wenn er weiß, das dauert bei ihm ein bisschen länger, dann kann er das eben schon am Vorabend nehmen.
0: Also nicht, dass nachts ein Unglück passiert oder so. Ja,
1: genau, und dass man auch im Schlaf gestört wird. Das wäre ja schade. Ja, und dann äh, am ersten Fastentag äh, geht es dann eben schon los mit den Fastenspeisen und die sind beim beim Basenfasten, beim sanften Fasten sehr angenehm. Da gibt es morgen einen schönen, warmen Dinkelbrei. Der wird zubereitet aus frisch geschroteten Dinkel. Also der wird am Vorabend eingeweicht mit Trockenfrüchten. Wird dann am nächsten Tag kurz aufgekocht. Dann lässt man schön ausquellen. Und dann kommt noch ein Apfel, der wird gerieben und wird dann unter diesem warmen Brei gemischt. Der Apfel hat ja, wie wir wissen, auch eine entgiftende Wirkung. Ja, und das ist so, äh, der Dinkelbrei zum zum Frühstück, da ist es ganz wichtig, dass der die den auch ganz gut kaut, Ja, dann, ist er, dann wird er nämlich noch basischer durch das Einspeicheln, wird das Essen basischer, weil der Speichel ja basisch ist und somit diese Basen, die Mineralstoffe wie Kalium, Magnesium, Kalzium, Natrium ja in die Speisen eingebracht werden. Und das macht dann auch den Brei bekömmlich.
0: Also da werde ich auch vom Ernährungsberater an die Hand genommen, der mir auch jetzt so etwas Banales zeigt, wie kaue ich richtig und kaue ich oft genug, oder? Ja,
1: genau. Das mache ich auch ganz gezielt. Da komme ich auch zum Mittagessen und dann esse ich auch das Basenessen mit. Und dann achten wir darauf, dass wir einfach mal 32 Mal kauen dass das Essen wirklich klein ist, bevor wir das schlucken, dass es ein schöner homogener Brei ist, und dann merken die Gäste, ja, die, die einzelnen Geschmacksrichtungen äh, spüren sie dann, schmecken sie dann raus, ja, weil dann haben wir die ganzen Geschmacksknospen im Mund auch die Möglichkeit, dass mal die Geschmacksknospen mit, mit den Speisen in Verbindung kommen, ja, dass sie dann auch schmecken können. Und somit wird das Essen dann auch bekömmlicher.
0: Also auch, also auch Essen dann unter, unter der Anleitung. Jetzt mache ich hier mal eine kurze Unterbrechung, weil ich so viele Leute in der Leitung habe, wie ich sehe. Ja. Machen wir mal eine kurze Pause mit dem Basenfasten und hören mal nach Aufhausen, was die Frau Müller uns erzählt. Frau ja. Müller, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe.
4: Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich komme ursprünglich aus Italien, so ich hoffe, dass ihr mich versteht. Ähm, Meine Frage ist, ähm, ich habe jetzt mein fünftes Kind bekommen im November und ich stille immer noch. Und ich wollte wissen, äh, ab wann konnte ich anfangen mit Fasten?
1: Das ist jetzt eine Frage, die ich an die behandelnde Ärztin verweisen möchte, ähm, während des Stillens? Äh, ab wann sie da also äh, ja, dass die Ärztin das ent, ähm, dass die sich, dass die das entscheidet, ob sie äh, schon fasten können. Weil und, das, äh, ist
0: halt, das ist ja das ist halt ja dann eben nicht ohne während des Stillens, genau.
1: Nein, nein, weil sie haben ja da ohnehin einen erhöhten Nährstoffbedarf mhm. und ähm, da würde ich jetzt mal aus dem Bauch heraus als Ernährungsberaterin sagen, erstmal abstillen und dann fasten. Und dann mhm. mit einer gewissen Karenzzeit dann zum Fasten beginnen. Mhm. Aber gibt es auch
4: eine Fasten, weil Sie haben gesagt, mit dieser Phase muss man nicht verhungern, dass auch meine Milchproduktion äh, verbessert und dass man
1: ein besseres Milch geben kann. Ähm, also... Das Fasten, das setzt natürlich auch Gifte frei. Da entgiftet man ja auch. Und, okay. äh, Gifte gehen dann ja auch in die Muttermilch über. Ja. Und ähm, das, äh, das, denke ich, ist, in, in, während, ist das Fasten keine gute Zeit, äh, wenn man stillt. In mhm. äh, jedem ja. Fall nach dem, Ab, äh, nach dem Abstillen. Und weil Sie beim Fasten auch... Ähm, der Nährstoffbedarf, den Sie haben, den können Sie da nicht decken, weil da brauchen Sie auch viele Mineralstoffe. Ja. Mhm. Ja, ich habe gestern auch einen
4: Vortrag gehört über ähm, so diese Bakterien, die wir im Darm haben. Das das äh, das äh, das wirklich ist wichtig, wie wir uns ernähren und wie diese Bakterien wirken. Und das ist auch den äh, von der Kneipe da entdeckt, oder?
1: Also äh, diese diese Bakterienbesiedlung im Darm, äh, die ist so die die können wir vergleichen wie mit unserem Fingerabdruck. Die ist bei jedem Menschen anders und die wird selbstverständlich sehr durch die Ernährung beeinflusst. Und da ist jetzt Fasten, Fasten ist da sehr gut geeignet, wenn man jetzt beispielsweise eine Darmsanierung machen möchte. Dann kann man vorher fasten, dass der Darm richtig gereinigt wurde und dann kann man eben mit der Darmsanierung beginnen. Also da ist Fasten günstig.
0: Also Herzlichen Dank, Frau Müller. Ein Gruß nach Aufhausen. Danke, dass Sie uns da auch diesen Hinweis gegeben haben mit dem Stillen, weil das ist ja, Frau Burkhardt, so auch wieder eine Fragestellung, wann ist die rechte Zeit zum Fasten und dass man das auch wirklich individuell mit dem Hausarzt nochmal abstimmen sollte. Ja. Passt es jetzt gerade für mich oder wäre das jetzt gerade eher nichts? Also danke, Frau Müller, für den Hinweis. Jetzt gehen wir kurz von Aufhausen in der Oberpfalz nach Erding bei München. Da begrüße ich die Frau Strübel. Hallo, Frau Strübel, ich grüße Sie.
3: Uwe ist mein Name. Ich bin in Erding äh, vor einem Jahr hergezogen. Ich komme aus Straubin. Wir sind selten bei Straubing. Und ich habe heute zum 23. Mal gefastet nach Hildegard von Bingen.
0: Und was haben Sie für Erfahrungen mit dem Fasten gemacht? Hat ganz, Sie das glücklich gemacht?
3: Eine ganz große Erfahrung mit Hildegard von Bingen. Ich lebe danach, Dinkelgemüse und Salat. Und ich möchte Ihnen gerne mal.
2: Sagen, wie
0: wir unsere Fasten abhalten. Äh, nee, weil wir machen gerade die Sendung übers Heilfasten nach Pfarrer Kneip, eine Hildegard-Sendung. Die macht man anders mal, Frau Strübel. Die
2: machen wir so anders mal. Die machen wir anders, anders mal, Kneipp. Frau Strübel. Also,
0: ich danke Ihnen aber für den Hinweis, dass auch Sie wirklich so viel Freude am Fasten haben. Das 23 Mal. Ja, Wahnsinn, Frau Strübel. Ich danke Ihnen herzlichen Dank und ein Gruß nach Erding. Frau Burkhardt, jetzt. Fasten macht glücklich, sagt uns die Frau Strübel, die nicht nach Kneip, sondern auch nach Hildegard von Bingen fastet. Wir waren stehen geblieben beim Basenfasten, haben das ja. Frühstück beendet, den leckeren ja. Dinkelbrei mit dem Apfelrieb ja. haben wir gegessen und sie wollten schon mit dem Mittagessen anfangen. Richtig, Frau genau.
1: Mittags gibt es da Gemüsemahlzeiten, da beispielsweise Kartoffeln mit Gemüse. Das können Back, 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 Backofenkartoffeln sein mit so schöne schönen Gemüsebeilage. Diese Speisen werden aus basischen und neutralen Lebensmitteln zubereitet und am Abend gibt es eine leckere Basensuppe, die Gäste trinken zum, zum, zu den Mahlzeiten eher wenig, ja? mehr zwischen den Mahlzeiten. Und der Zitronensaft beispielsweise im Mineralwasser, das selbstverständlich ohne Kohlensäure sein muss, weil das nämlich säuern würde, das hilft nämlich beim Entsäuern und beim Entgiften.
0: Warum zum Essen wenig trinken?
1: Ähm, weil das die Verdauung negativ beeinflusst. Das würde die Verdauung behindern, ja. So ein bis zwei Gläser können getrunken werden, aber das meiste sollte zwischen den Mahlzeiten getrunken werden. Gilt Damit es
0: grundsätzlich ist, oder das nur beim Basenfasten?
1: Man, äh, das kann man schon grundsätzlich so sagen, ah. ja. Es also ist natürlich immer eine gewisse Individualität da, aber grundsätzlich äh, ist das meine Empfehlung, ja.
0: Okay, Mittagessen, dann, ja?
1: Dann können die Basenfaster auch spezielle Tees trinken, zum Beispiel Kräutertees. Morgens können sie, äh, können sie Mate- und Rosmarin-Tee mischen, so zum, zur Anregung, weil sie ja keinen Kaffee trinken. Mittags darf es ein, ein bitterer Tee sein, zum Beispiel von Schafgarbe oder Löwenzahn. Das regt eben die Lebertätigkeit an und verbessert die Verdauung. Und am Abend äh, kann es ein Melissentee oder Hopfentee sein, das beruhigt so ein bisschen und äh, erleichtert eben auch de- das Einschlafen. Äh, generell äh, werden auch zwischendurch äh, dann diese Mineralwässer ohne Kohlensäure getrunken und Basentee-Mischungen haben wir auch mit dabei. Zur Unterstützung äh, nehmen unsere Basenfaster auch Basenpulver. Äh, das rühren sie morgens und abends eben in die Speisen ein. Äh, das sind eben die Mineralstoffe drin, die das äh, Basenfasten noch unterstützen und äh, auch noch Vitamine, dass sie in dieser Zeit also dass sie wirklich gut versorgt sind. Und als Abschluss der Fastenwoche, wenn Sie dann eine Woche gefastet haben, dann gibt es am Samstag eine ganz leckere Fischmahlzeit, ähm, ja, das schließt dann das, diese Fastenwoche ab. Und Wie? beim Fasten, da ist es eben so, beim Basenfasten, da werden die äh, Verdauungsorgane durch den Anstieg des pH-Wertes im Magen-Darm-Trakt eben entlastet und ähm, Viele Gäste spüren dann schon, ah, ich habe jetzt weniger Blähungen, weniger kein Sodbrennen mehr, das Aufstoßen ist weg, ja. Und äh, bei 800 Kilokalorien haben die natürlich auch ein Energiedefizit, ja, und auch der Blutzuckerspiegel ist auch ein bisschen niedriger und der Insulinspiegel, und das fördert natürlich auch das, den Abbau vom, von Körperfett, ja, natürlich geringer als jetzt bei Buchinger und bei fx Meier fasten aber das hat eben dann auch den Effekt, dass so ein bis zwei Kilo Gewichtsabnahme in der Woche da sind, aber das ist eher zweitrangig. Die, äh, vorrangig ist hier die Ernährungsumstellung äh, eben auf eine basenbetonte Ernährung, weil, wenn Sie die nämlich jetzt dann weiterführen nach der Woche, dann stellt sich so der, äh, der Erfolg dann so richtig ein und bleibt dann auch. Ja?
0: Also, das heißt, ich höre da nicht auf und fange dann wieder mit McDonalds an, sondern es ist wirklich der Einstieg in eine veränderte Ernährungsgewohnheit. Ja, ja, ja,
1: okay. also, ähm, es heißt jetzt nicht, dass man wirklich sieben Tage in der Woche das ganz streng machen muss, da darf es dann schon auch einmal zwischendurch einen Ausrutscher geben, ja. aber so, so generell die, die Richtung ist basenbetont. also mal ähm, weg von häufigen Fleischmahlzeiten, also dass man einfach darauf guckt, dass ausreichend Gemüse, Salat, Obst gegessen wird, dass ausreichend getrunken wird, dass dass die Bewegung eben auch ähm, stattfindet, dass man spazieren geht, muss nicht gleich ein Marathon gelaufen werden, aber einfach, dass man auf regelmäßig Bewegung, so eine halbe Stunde am Tag guckt und dass man eben dann ähm, nicht jeden Tag eben Fleisch, Wurst und Schinken nimmt, sondern dass man auch ähm, so auf Milchprodukte, auf Joghurt auch geht, Quark, wie man es eben in der kneib'schen Ernährung auch hat, ähm, eher eine vegetarisch betonte Ernährung.
0: Die Frau Dombrove aus Erfurt, die hat jetzt ganz lang gewartet. Ich ja. begrüße Sie in der Lebenshilfe. Danke für Ihre Geduld. Jetzt ja. sind Sie aber dran, Frau Dombrove.
3: Ja, guten Tag, folgendermaßen. Ich habe viele Jahre Lithium-Patient gewesen, musste starke Medikamente nehmen. Und jetzt geht es mir besser. Gott hat äh, geholfen. Und da habe ich jetzt immer in der Ernährung mich umgestellt, hab, weil ich auch Sodbrennen habe, Aufstoßen, alles das, was Sie vor uns gesagt haben, ja. habe ich immer noch. Ich esse jetzt früh Müsli mit Nüssen und Rosinen und äh, ja, und trotzdem das volle Gefühl bleibt weiterhin und auch das Aufstoßen und äh, die Magensäure kommt öfter hoch. Ja, was könnte ich da verändern? Sie haben ja schon vieles gesagt. Ja, aber
1: genau. Mhm. Äh, da kann man schon auf eine, auf eine Ernährung gehen, die äh, eher gut verträglich ist, ja, ähm, äh, eine vegetarisch betonte Ernährung macht weniger Magensäure als eine, äh, eine Mischkost äh, mit Fleisch, Fisch, äh, Geflügel, Wurst, Schinken.
3: Ähm, das lasse ich schon sehr viel
1: weg. lassen Sie schon weg. sehr weg, ja. ja. Dann ähm, wir die, die zweite Tonsaft, Möglichkeit, dass Sie eben auch. auf dass sie gut kauen, dass sie sehr gut auf das Kauen achten, dass sie sich auch Zeit nehmen, dass sie in Ruhe essen. Und da wäre vielleicht auch mal eine FX-Meier-Fastenkur angezeigt, ähm, einfach mal um den magen äh, zu heilen und auch ähm, eben äh, da zu schonen. Aha. Ja.
0: Aber auch hier sollte die Frau dombrowe Dumb- auch nochmal mal einen Arzt wahrscheinlich befragen, dass es genau abgecheckt wird, was ja, dann das Richtige für sie wäre.
1: Genau, ja. Mhm. ja, wenn eben, dass man eben auch, ähm, dass man eben auch Krankheiten ausschließen kann, mhm. die man da vielleicht übersehen würde, wenn man dann zum Fasten anfängt. ja
0: jetzt haben sie ja schon selber ein stichwort gegeben sie sind zur fx meyer fastenkur da haben sie schon mal einen hinweis drauf gegeben was hat es ja. denn mit der auf sich wenn sie ja. uns dazu was erzählen können
1: also die fx meyer kur ist eine sehr schonende kur ähm, die kann man auch äh, wirklich älteren menschen ähm, raten ähm, da hat man nämlich da haben sie nämlich mehr zu kauen weil semmel und milch die da gegeben werden die sind eben gut für die Magen- und Darmschleimhaut, da die ja oft äh, gestört ist. Und äh, beim, beim FX-Meyer-Fasten, da ist es so, dass äh, am, zum Frühstück und zum Abend eine Kursemmel gegessen wird mit etwas Vollmilch. Ja, mittags eine frisch gekochte Gemüsebrühe. Und bei der Kursemmel, ne, da handelt es sich äh, um eine, eine drei bis vier Tage abgelagerte Dinkelsemmel. Und die Dinkelsemmel
0: ja, aber die ist doch hart.
1: Äh, die ist hart, ja, genau. Oh. Ja, und äh, die, die schneidet man dann in Scheiben und dann beginnt die eigentliche Kur, ja. ähm, Beim Fx-Meyer-Fasten haben wir natürlich auch vorher die Darmreinigung mit dem Passagesalz. Und dann, wenn der Darm gereinigt ist, dann kann man eben mit mit dieser Semmelkur beginnen. Und diese harte Semmel, die wird dann so lange gekaut, also da muss man so 40 bis 50 Mal kauen, bis diese flüssig ist. Und... ähm, Dann hat man auch die Vollmilch dazu, die kann man dann löffelweise, also mit einem Kaffeelöffel nimmt man dann so ein bisschen Vollmilch immer dazu, dann erleichtert das das Kauen und auch das Schlucken. Und das ist ist eine sehr schonende Art. äh, Da gibt es eben morgens diese Kursemmel mit Vollmilch und am Abend und mittags nimmt man da eine Gemüsebrühe, eine frisch gekochte. Und beim FX meyer fasten ist es auch so, dass man eine halbe Stunde vor dem Fasten und eine halbe Stunde nach dem Fasten nicht trinkt, sodass die Magensäfte eben nicht verdünnt werden, sodass die Verdauung gut ablaufen kann. Und das bringt auch, das bringt auch die Verbesserung mit sich.
0: Also das heißt schon auch, ja, ziemliche Disziplin, ähm, darauf achten, wann trinke ich und wann lasse ich das trinken?
1: Ja, ja, genau, da wird auch ähm, das meiste eben zwischen den Mahlzeiten mit, einer Ab- mit einem Abstand von einer halben Stunde zur Mahlzeit getrunken. Und da nimmt man dann eben auch Kräutertees, da darf man auch mal ein bisschen Honig reintun, aber natürlich nicht zu so viel, wir sagen immer so einen Teelöffel pro Tag, damit auch äh, gewünschte, ähm, gewünschte Gewichtsabnahme, dass da nichts im Wege steht. Und dann kann man das eben mit Kräutertees unterstützen. Die werden auch bei uns ganz gezielt vom Fastenarzt verordnet, welche Kräutertees eben sich speziell äh, eignen. Und dann hat man auch äh, kohlensäurefreies Mineralwasser, also auch mit wenig Mineralien, dass es gut entgiften kann. Und gut reinigen kann. Und äh, die Fasta äh, können dann auch zwischendurch einen Zitronenschnitt eben auch aussaugen. Das gibt dann auch ein gutes Mundgefühl. Und ähm, beim Fasten, beim Entgiften, man es wird ja entgiftet äh, über über den Mund, über den Speichel, über Schweiß, über Darm, über die, über die äh, Niere, also über die äh, Urinausscheidung. Und wenn jetzt ähm, die Entgiftung auch im Mund stattfindet, äh, da ist es eben so, dass dann der Faster morgens auch ein Ölziehen macht. Ja? Was ist denn also das? Er nimmt, ja, er nimmt zum Beispiel Sonnenblumenöl nach dem Aufstehen in den Mund und, und ähm, Bewegt es so im Mund, ja zieht es durch die Zähne durch und es reinigt den Mund, Äh, auch die Zunge. Die Zunge ist gerne beim Fasten belegt, also das ist das Entgiften. Äh, Und da wird eben dann der Mund gut gereinigt. Und das spuckt man eben dann nicht in, den, nicht in den Ausguss, sondern also nicht ins Waschbecken, sondern in den in dem, äh, Abfalleimer. Und dann spült man eben den Mund dann mit lauwarmem Wasser nach. Und es gibt dann ein gutes Gefühl.
0: Frau Burkhardt, jetzt habe ich wieder Hörer in der Leitung, die möchte ich nicht allzu lange warten lassen. Ich bin mir jetzt nicht ja. ganz sicher, wer der Nächste ist. Äh, ist die Frau Metzner oder der Herr Bernhard? Jetzt schauen wir mal, wer dran ist. Ja, gerne. Hallo, wer ist denn Aber am Apparat? Die Frau Metzner. Ah, die Frau Metzner. Hallo, ich Hm. grüße Sie, willkommen in der Lebenshilfe. Ihre Frage bitte.
3: Einen schönen guten Tag, ja. Also meine Frage, ich denke, die ist schon fast beantwortet. Ich höre jetzt in Ihren Erzählungen immer viel von Trinken. Meine Frage ist, haben Sie Erfahrungen mit äh, ob Dialysepatienten auch so eine Kur machen können. Und Dialysepatienten können ja meistens nicht viel trinken. <lacht> ja. ja, aber ja. eben doch, wir haben ja doch auch Magen-Darm äh, Tabletten immer. Ja,
1: ja. ja. ja, ähm, ja ähm, jetzt ja. bei Dialyse da braucht bräuchte man auch den Arzt, ja. Wenn, äh, wenn ein Dialysepatient äh, fasten möchte. Ja, weil ja. da müsste man ja, ähm, da wird, da ist es ja ganz wichtig, äh, dass Blutwerte, ähm, da muss man ja auf die Kaliumwerte, auf die Phosphatwerte im Blut achten. Also da braucht man unbedingt eine ärztliche Verordnung.
0: Danke, Frau Metzner, nochmal für den Hinweis, weil das betrifft ja sicher auch einige, weil viele Hörer von uns eben von solchen Krankheiten auch geschlagen sind. Ähm, machen wir gleich weiter. Gehen wir nach Le- Vorburg bei Leipzig. Der Herr Bernhard ist bei uns in der Leitung. Ich grüße Sie, Herr Bernhard.
2: Ja, einen schönen guten Tag. Und ist der Herr Bernhard aus Vorburg bei Leipzig. Grüße Gott. Guten Tag. Ich habe eine Frage. Und zwar, ich möchte das gerne zu Hause. Selbst für mich machen die es Fasten, bloß da brauche ich ja irgendwie eine, eine, eine Anleitung. Ist es möglich, dass man da irgendwie ein Heft oder eine Broschüre oder irgendwas bekommen kann, wo man das dann, dann kann, äh, sich selbst zusammenstellen und dass man das bestmöglich äh, kann gewährleisten?
1: Selbstverständlich können Sie das auch zu Hause nach einer, ähm, anhand eines Buches machen, es ist aber auch empfehlenswert, dass Sie in eine Fastengruppe gehen zu Hause, mit einer Fastenleiterin. Ja,
2: sowas habe ich ja. hier
1: nicht. Ja, sowas habe hab ich nicht. hier
2: nicht. Ja, ja. Und ich ernähre mich und eigentlich relativ gesund. Ich backe mir mein mein, mein Brot selber. Ich habe da eine Mühle, wo ich mir meine Getreide kann selber mahlen und schroten. Das ja. kann ich mir alles selbst machen. Ich backe ja. mir auch meine... Ich habe eigentlich... Ich, ich nehme nur Vollkornprodukte zu mir. Ich backe mir dann meine, mein Vollkornbrot mit Walnüssen und meine Brötchen auch selber. Mit, ja, äh, ja. mit, äh, mit Dinkel- und Weizenkörnern, äh, da backe ich mir das alles selber. Ja, ja, Aber ich ja. würde das mit den Fasten, würde ich das gerne mal zu Hause machen. Wie komme ich da an, ja. an etwas heran? Also da gibt es äh,
1: zum Beispiel die Darmreinigung nach Dr. Med. Fx. Meyer. Äh, das ist ein schönes Buch, äh, sehr gut dargestellt. Kaufen Sie es sich es einfach, lesen Sie es durch ja, und machen Sie sich mal ein Bild, was da auf Sie zukommt. Und dann äh, würde ich raten, dass Sie mit Ihrem behandelnden Arzt, mit dem Hausarzt mal drüber sprechen, ob da etwas dagegen sprechen würde, wenn Sie sowas machen.
0: Also man kann auch zu Hause fasten. Danke nochmal für den Hinweis, Herr Bernhard und auch Frau Burkhardt, dass es eben entsprechende Literatur gibt, wo es eben auch, ich sag's mal so, Gebrauchsanweisungen gibt, wie man denn zu Hause ein Heilfasten machen kann. Frau Burkhardt, wir haben noch fünf Minuten für die Buchinger Fastenkur. Kriegen wir das hin?
1: Ja, ich beeile mich. <lacht> ja, äh, bei der Buhinger Fastenkur, äh, bei der FX-Meyer Fastenkur würde ich ganz gerne noch äh, klar. anbringen, dass da auch die Bauchmassagen ein wesentlicher Teil der FX-Meyer-Kur sind, neben der Darmreinigung, äh, weil die Bauchmassagen auch, dass die Bauchorgane, also Leber, Bauchspeicheldrüse und die Lymphe anregen und es eben da auch zu einer Entlastung und zu einer Entgiftung und Entschlackung kommt. Ja, dann äh, zum äh, zum Buchinger Fasten. Beim Buchinger Fasten da haben wir eben auch das Passagesalz äh, zur Fasteneinleitung und äh, beim Buchinger Fasten, wie ich zu Anfang schon sagte, da wird ja der, der die Ernährung von von außen auf die Ernährung nach innen umgeschaltet. Und dass es dazu kommt, gibt es beim Buchinger Fasten eben die Fastenspeisen Obst- und Gemüsesäfte, die gibt es morgens und abends, also zum Frühstück und zum Abendessen und mittags eine frisch gekochte Gemüsebrühe mit abwechselndem Gemüse und natürlich auch Kräutertees. Und bei diesen Säften, da handelt es sich zum Beispiel beim Frühstück mal um einen Apfel, Birne, Petersilienwurzelsaft mit wenig Zitronensaft drin. Und am Abend äh, kann dann mal äh, zum Beispiel ein Saft von Staudensellerie, Fenchel, Rote Beete und Petersilienblatt der Fall sein. Diese Säfte, die dienen sehr gut äh, zum Entgiften, zum Entschlacken. Und beim beim ähm, Buchinger Fasten, da haben wir eben das, was äh, ganz äh, tolle Reinigung der Körperzellen, nämlich bei einer Nahrungskarenz wie beim Buchinger Fasten greift der Körper eben auf ähm, auf abgestorbene Körperzellen in den Zellen zurück. Das ist wie ein Putzplan für die Körperzellen. Ja, äh, da kann er dann eben nochmals Energie daraus gewinnen und die Körperzellen, die werden entschlackt und verjüngt. Ja. Wir haben die Reinigung des Darms durch das regelmäßige Glauben. Auch die Insulinsensitivität beim Buchingerfasten verbessert sich. Das kann eben ähm, bei Stoffwechselstörungen sehr äh, positiv sich auswirken, da kann man Übergewicht auch sehr gut damit in den Griff kriegen oder auch vorbeugend wirkt es vor, vor Übergewicht und das Fasten beim Buchinger Fasten das wirkt natürlich wie auch die Kneipptherapie auf den Parasympathikus und der Parasympathikus der ist ja einer der drei Komponenten des vegetativen Nervensystems. Ja, Er wird auch als Ruhenerv bezeichnet, da dem Stoffwechsel der Erholung und dem Aufbau körpereigener Reserven dient. Und es wirkt eben so vegetativ ausgleichend. Und darum haben wir da eben auch so dieses Wohlbefinden durch das Fasten oder nach dem Fasten.
0: Nochmal, Fasten macht glücklich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Frau Burkhardt, jetzt... M- Müsste man eigentlich an der Stelle einen Cut machen. Ja. Ähm, ich bin total froh, dass wir sie hier in der Sendung hatten und dass sie uns, ich sag's mal so, ähm, also mir ging so, sie haben mir Lust auf Fasten gemacht. Das freut mich. Ich muss nur noch meinen inneren Schweinehund ein bisschen überwinden, aber ähm, das hört sich alles ja total ähm, schön und positiv an, dass der Körper gereinigt wird, auch dass man geistig zur Ruhe kommen kann. Ja, ja. Dass man begleitet wird und dass sich einfach vielleicht auch so manche ja, eingeschlichene schlechte Gewohnheiten vielleicht ändern. Ja. Frau Burkhardt, ich danke Ihnen sehr, dass Sie schön, sehr bei gern. uns in der Sendung waren, dass Sie unseren Hörerinnen und Hörern Rede und Antwort gestanden sind. Danke sehr, viel Erfolg und Segen für Sie und Ihre Arbeit im Sebastianeum in Bad Wörishofen. Dankeschön, Frau Burkhardt.
1: schön, Herr Müller.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie können diese Sendung ganz bequem im Internet als Podcast von unserer Website herunterladen, www.horeb.org. Sie können aber auch sich eine CD bestellen von unserer Sendung beim Radio Horeb CD-Dienst. Das geht ganz einfach telefonisch 08328 921 120 Da erreichen Sie die Kollegen und Kolleginnen vom Radio Horeb CD-Dienst 08328 921 120 Wenn Sie Fragen zu dieser Sendung haben beziehungsweise Fragen zu weiterführender Literatur dazu könnte Ihnen der Radio Horeb Hörerservice helfen unter der Rufnummer 08328 08328 921 110. Nochmal 08 328 1 1 1 Oder direkt bei dem Infobutton zu dieser Sendung auf unserer Website www.horeb.org. Ich danke Ihnen allen fürs Zuhören, fürs Dabeisein, den Hörerinnen und Hörern fürs Mitmachen. Ich sei nochmal daran erinnert, Radio Horeb ist ein spendenfinanzierter Sender. Dankeschön auch für Ihre Zuwendungen. Ihnen allen einen schönen Tag. Behüt Sie alle Gott.